0: Редактор дня.
1: В студии Елена Фонина, московская полиция хочет отсудить 18 миллионов рублей у оппозиционных политиков из-за столичных митингов. МВД подала два иска и требует компенсации за то, что во время несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа силовикам пришлось стягивать дополнительные силы для обеспечения общественного порядка. Досудебные беседы с участниками разбирательств назначены на 21 октября, передают коммерсант. Лидер московского отделения партии перемен один из ответчиков по иску полиции Александр. Александр Соловьев считает, что МВД не вправе требовать деньги за работу на столичных митингах.
0: Здесь не может быть обусловлена никакая сумма, абсолютно, хоть в один рубль. Потому что полиция исполняет свою обязанность, защищая правопорядок и обеспечивая безопасность граждан на улицах города. Вы не платите за вызов полиции, когда у вас что-то происходит, или даже если ничего не происходит, вы вызываете просто на всякий случай. Вы не оплачиваете этот вызов. Никакое право полицейских не было нарушено в том, что происходило, собственно, на улицах города. Более того, все граждане полиции своим правом, закрепленным в 31 статье Конституции, и именно право граждан было нарушено действиями полиции. Это как раз таки граждане вправе требовать компенсации у полицейских, а не наоборот. Это перерван мир сюрреализма и очередная демонстрация ситуации, как в Чапалина. Тем более такая огромная сумма не может быть никаким здравым смыслом обусловлена. Это просто идиотизм и посмешище.
1: Адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин не согласен с позицией Александра Соловьева. Нужно четко разделять разовые совершенные преступления и постоянные провокации, которые были на митингах, убежден Лялин.
0: По поводу суммы, я не думаю, что она как сильно завышена, потому что доставить достаточно большую группу народа, плюс оплата, там, скорее всего, это были выходные дни. Я помню, там да, нерабочие дни там дополнительные там, сотрудникам полиции. Это, конечно, проблема, и это деньги. Поэтому я думаю, что вряд ли сумму будут завышать, потому что, скорее всего, на Вальняка будут там, биться за каждый рубль, пытаясь его там отсудить и требуя обоснования этого рубля. Здесь я вряд ли думаю, что как-то завышена. Не надо путать совершенное преступление, прямо вот разовое там, да, и постоянные провокации несогласованных митингов. Это разные вещи. Не надо перегибать из крайности в крайность. Поэтому я думаю, что такого, конечно, не будет. Это не станет прецедентом. То, что касается обоснования, я считаю, что это правильная мера, в том числе дополнительная. Да, пусть платят за то, что раскачивают народ, и создают такие проблемы государства.
1: 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На митингах задержали больше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля. По нему проходили больше 10 человек. 1 октября Коптевский суд взыскал с 8 оппозиционеров почти 3,5 миллиона рублей в пользу службы автомобильной дороги за вытоптанные газоны. Это произошло 27 июля. 2 октября Тушинский суд. Суд взыскался позицией почти 250 тысяч рублей в пользу владельца магазина и ресторана «Армения» на Тверской. Также был удовлетворен иск московского метрополитена на 54 тысячи рублей. Минэкономразвитие объяснило увеличение налогов на малый бизнес. В ведомстве отметили, что вопрос заморозки условий для предпринимателей на текущем уровне поднимался, но его не поддержали в Минфине. Рост налогов в следующем году может составить почти 5%. Это самое большое повышение за последние несколько лет. Изменения коснутся единого налога на вмененный доход, торгового сбора и патентов. Экономист Денис Ракша объяснил, что налог называют рекордным, потому что в предыдущие годы повышения не было.
0: Ну, вообще, это ежегодное повышение на величину индекс-дефлятора, ну, там по формуле рассчитывается, в общем, это связано на основе инфляции рекордным оно, наверное, считается потому, что в 16 17 по-моему, годах был мораторий на повышение этих налогов, и, соответственно, их из-за этого не повышали. Это дело абсолютно нормальное. Конечно, скажется на потребителях, как и любое повышение налогов и неналоговых платежей, потому что в конечном итоге за все платит потребитель. Так или иначе. понятно, что бизнес никогда не бывает счастлив, когда ему повышают налоги. У нас индексируются ну, практически все социальные выплаты, пенсии, там социальные пособия, величина прожиточного минимума. Точно так же индексируются и вот эти вот налоговые платежи.
1: В прошлом году в России открылось почти 300 тысяч компаний, при этом прекратили свою деятельность в два раза больше предпринимателей. Российские торговые сети могут освободить от налога на прибыль. С таким предложением выступила Ассоциация компаний Розничной Торговли. По инициативе Аккорда выплачивать НДС не будут те ритейлеры, которые согласятся передавать продовольственные товары со истекающим сроком годности на благотворительные цели. Сейчас сети вынуждены платить налог на прибыль 20% и НДС даже при благотворительной деятельности. Проблема в том, что нет механизма для смягчения налогового обложения, считают в Ассоциации. Из-за просрочки в год теряется около 6% розничного товарооборота. Четверть из них приходится на торты, молочную продукцию, колбасу, мясные деликатесы и бакалею. 30% на мясо, рыбу и птицу, 45% на фрукты и овощи. Доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов считает, что идея освободить торговые сети от уплаты НДС аморальна.
0: Таким образом можно благотворительностью считать продукты, которым уже подошел срок уничтожения по причине того, что у них есть Еще немножко, и они будут просто испорчены. Это, я считаю, за пределами добра и зла. И за это просить еще снижение НДС, это, конечно, просто неприлично, я считаю, с моральной точки зрения. С экономической точки зрения просить торговые сети снижать себе НДС, это просто противопоказано. Торговые сети и так имеют очень большую маржу, безумно большую маржу. Иногда до 200%, до 300%. Это подтверждено уже в судах. Это не просто мое какое-то умозаключение, это в судах подтверждено. Эльвира Гурбаш, глава компании «Мортабель», провела ряд уже судебных процессов, где в судах было доказано, что торговые сети получают очень большую маржу, заставляя товаропроизводителей за бесценок отдавать им продовольствие. колбасу, сыр. И так, далее, и так, далее, и так далее, То есть, торговые сети в свое время создавались для того, чтобы ускорить дистрибуцию западного продовольствия, когда э, были голодные времена в начале 90-х годов. Они свою функцию выполнили. Наполняемость продовольственных рынков естественно, резко возросла. Но российское правительство, их эта ситуация устраивала, и они пропустили момент, когда торговые сети захватили весь продовольственный рынок. Они начали ставить условия, какое продовольствие нужно, какое продовольствие не нужно. Так что, просить торговым сетям, Сетям, снизить им еще и НДС это просто аморально.
1: По сообщениям СМИ инициативу об освобождении торговых сетей от налога на прибыль и НДС в случае передачи продуктов на благотворительность уже поддержали в Госдуме.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.